0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer Seien Sie ganz herzlich willkommen. Erinnern Sie sich noch im Sommer? Da gab es doch immer wieder so ein Sommerloch, wo nichts los war, wo dann über entlaufene Kühe berichtet wurde oder andere Tiere oder über Nessie. Diese Zeit hat auch in der Literatur Karriere gemacht, bei Thomas Mann zum Beispiel.
1: Kastorb, alter Schwede, sie langweilen sich, sie sind verhätschelt mit Sensationen und wenn ihnen nicht alle Tage was Erstklassiges geboten wird, so mucken und muffen sie über die saure Gurkenzeit. Aus Thomas Manns Zauberberg-Roman.
0: Die saure Gurkenzeit in der Literatur ist ein Thema in dieser Sendung. Bis vor einem Jahr, da konnte man Bücher aus Belarus bei uns mit der Lupe suchen. Da gab es nur sehr wenige Übersetzungen. Das hat sich geändert seit dem vergangenen Jahr mit der Protestbewegung gegen das Lukaschenko-Regime. Der letzte Auslöser für die Proteste waren die Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr und die haben heute vor einem Jahr begonnen. Wir wollen hier über Bücher sprechen, die seitdem bei uns erschienen sind und uns von diesem Land erzählen und dazu ist Marina Rackley zu uns gekommen, sie ist Journalistin und Expertin für Belarus beim German Marshall Fund. Guten Tag, Frau Rackley.
2: Schönen guten Tag.
0: Was denken Sie denn, woran liegt es, das, dass auf einmal so viele Bücher aus und über Belarus bei uns erschienen sind? Liegt das allein an den Protesten oder gibt es noch andere Gründe dafür?
2: Naja, die Proteste, die seit äh, genau einem Jahr dann Realität geworden sind äh, und immer noch weitergeführt werden, sie sind natürlich ein Auslöser. Es hat äh, sich sehr viel getan im Lande, es wird sehr viel äh, geschrieben, sehr viel äh, beredet. Und da Belarus ähm, schon immer politisch und äh, ähm, literarisch ein ziemlich weißer Fleck auf der Karte Europas war, ist es natürlich auch eine Tatsache, dass Interesse einen gewaltigen Auftrieb dem Interesse Auftrieb verschaffen wurde. Ja. Und die deutschen Verlagshäuser haben tatsächlich Bücher bestellt. Es ist nicht mal der Fall, dass die im Nachhinein übersetzt worden sind, sondern um mehr zu erfahren und mehr zu verstehen was in Belarus heute passiert und immer noch los ist, wollen äh, äh, die Deutschen dann mehr Einzelheiten.
0: Also bestellt in dem Sinne direkt bei Autorinnen und Autoren angefragt, ob ja. sie etwas schreiben könnten. Und wissen Sie auch etwas darüber, wer jetzt auf der deutschsprachigen Seite diese Bücher über Belarus liest?
2: Die Kreise haben sich erweitert, würde ich sagen. Es ist nicht mehr nur die Belarus-Interessierte, sondern das sind dann auch im Allgemeinen Europa-Fans und auch Liebhaber guter Literatur und tiefgründige, tiefgründige Bücher.
0: Und wenn wir erstmal von außen, von oben drauf schauen, was sind das jetzt für Bücher aus Belarus, die bei uns herausgekommen sind? Das sind ja wahrscheinlich sehr verschiedene.
2: Ja, in der Tat, die sind sehr unterschiedliche. Es sind dann auch irgendwie gesellschaftspolitische Analysen und äh, Essays und äh, ich meine dann auch ein paar äh, äh, Romane, also einen Roman wenigstens. Ähm, äh, was äh, sie alle gemeinsam haben, dass äh, sie sehr emotional sind und viele sehr persönlich. Ich meine, wie die Zeit selbst und was die Leute im Lande alles erleben können.
0: Sie haben drei Bücher ausgesucht, die Sie uns ja. genauer vorstellen möchten. Drei der Bücher, die jetzt ähm, in diesem Jahr erschienen sind seit dem Beginn der Proteste. Eins heißt Flugschrift Belarus, das weibliche Gesicht der Revolution. Was erzählt dann dieses Buch vom weiblichen Gesicht der Revolution?
2: Ähm, ich würde erstens sagen, dass der, äh, ich finde den Titel äh, sehr passend, weil seit August 2020 äh, kann man Belarus wirklich nur mit dem Ausrufezeichen aussprechen. Belarus. Ähm, das ist eine Sammlung von äh, ähm, Texten, die alle möglichen Aspekte von, ähm, von dem Geschehen in Belarus dann. Ähm Aufgreifen. Ähm, die Rolle der Frauen, die neuen äh, gesellschaftlichen Strukturen, äh, Beziehungen mit Russland, äh, was es jetzt, äh, wie weiter mit, äh, mit, der, mit, mit den Beziehungen mit, äh, mit EU. Ähm, es sind dann Gesch äh, Geschichte von, ähm, von Liedern, die äh, während Protesten äh, jetzt äh, gesungen waren. Äh, es gibt dann hier Zekte zu, zu historischen mit historischen Parallelen. Aber dazu auch Oto. Ähm, O-Ton-Texte, ähm, übersetzte, übersetzte äh, wichtige Reden und Nachrichtenmeldungen, die dann als irgendwie Zeitdenkmäler auch dabei sind. Ein, ein, ein sehr äh, schöner Sammelband, würde ich sagen.
0: Und es klingt so, als ob man mit, diesem, mit diesen verschiedenen Texten dann auch mittendrin ist beim Lesen in den Protesten, die seit über einem Jahr laufen.
2: Auf jeden Fall. Man mhm. hat das Gefühl, wirklich dann dabei zu sein.
0: Und dieses weibliche Gesicht der Revolution, wir haben das ja auch in ganz vielen Bildern und Berichten gesehen und das taucht auch nochmal auf in einem weiteren Buchtitel. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht. Das ist ein Buch von Olga Sparaga, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Wie unterscheidet sich denn dieses Buch von der Flugschrift, von der Sie gerade erzählt haben?
2: Also erstens muss ich auch sagen, dass der, der Titel ist auch äh, toll. Das ist eine Anspielung auf das bekannte Buch von Svetlana Alexejewitsch, die belarussische Nobelpreisträgerin in Literatur. Sie hat ein Buch geschrieben, dass der Krieg kein weibliches Gesicht hat. Über Frauen, die im Zweiten Weltkrieg auch gekämpft haben und nicht als Heldinnen gefeiert sein konnten, weil sie eben Frauen sind. Und Olga Sparaga, die ist eine bedeutende Bildungsarbeiterin und Philosophin in, äh, in Belarus. Sie sagt, äh, die Revolution oder die Evolution in Belarus hat eindeutig ein weibliches Gesicht und diese Frauen, die so viel Mut und Kraft und Inspiration äh, der Protestbewegung verliehen haben, sie müssen gefeiert werden. Und äh, dieses Buch ist dann eine, ähm, äh, eher eine sehr kluge Mischung aus äh, soziologischen, gesellschaftspolitischen Theorie, aber auch Analyse und äh, persönlichen Erfahrungen. Da Olga Sparaga auch äh, selbst äh, zwei Wochen in Haft war äh, mit sehr vielen Frauen und sie erzählt auch, äh, was sie da erlebt hat.
0: Jetzt haben Sie gerade von Kraft gesprochen, von Zuversicht gesprochen. Der dritte Titel, den Sie uns vorstellen wollen, da steckt auch schon etwas von dieser Zuversicht im Titel. Das heißt nämlich, dieses Buch, Sie haben schon verloren, das ist ein Buch von Archjad Bacharewitsch. Wie, wie überzeugt einen dieses Buch von diesem Optimismus, der da im Titel steckt oder überzeugt es einen überhaupt?
2: Ähm, ja, das, ist, das sind mehrere Essays von einem, ähm, ich würde sagen, einem äh, der bedeutendsten modernen Schriftstellern ähm, im heutigen Belarus. Bakarevich sagt, dass äh, ja, es ist äh, schmerzhaft und wir wissen nicht, wie es ausgeht, äh, die heutige äh, PAD-Situation äh, im Lande. Aber ähm, wie die Nation sich neu erfunden hat, wie Leute sich anders verstehen als Bürger und als freie Menschen, die eigenes Schicksal in die Hand nehmen äh, wollen, das kann uns dann, das kann man Belarusen nicht mehr wegnehmen. Wie man so schön bei uns sagt, dass die Zahnpasta kann nicht mehr in die, in die, kommt nicht mehr in die Tube. Mhm. Sie, also sie, das Regime, das Lukaschenko-Regime, das Regime, was Lukaschenko verkörpert, sie haben schon verloren.
0: Jetzt ist es ja so zurzeit. wir haben in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass die Verbände der Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Belarus sehr unter Druck gesetzt werden von den Behörden dort. Es gab Durchsuchungen, es gab Verhaftungen. Das belarussische Justizministerium geht gegen das PEN-Zentrum in Belarus vor. Das soll geschlossen werden. Viele Autorinnen sind ins Exil gegangen. Diese ganzen Repressalien aus Ihrer Sicht, wie stark schränken die die Arbeit der Schriftsteller in Belarus ein?
2: Na, der psychologische Druck ist äh, nach wie vor einfach äh, enorm. Ich meine, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass jeder Belaruser, also jeder, der in Belarus ist, nicht mal der Belaruser, kann ähm, äh, festgenommen, äh, verhört werden. Ähm, es sind sechs, äh, fast 600 äh, politische Gefangenen heutzutage hinter Geta in Belarus. Mindestens sechs Tote hat dieses Regime auf dem Gewissen. Äh, natürlich äh, es, es ist es dann vorgegangen, gegen ähm NGOs, aber dann auch die äh, Schriftstellerverbände. Ähm, man hat das Gefühl, dass alles, was noch da ist und irgendwie äh, Dissens ausstrahlen kann, das muss irgendwie zerstört werden bzw. eingeschüchtert. Dass alle Angst haben, einfach Stimme zu erheben und äh, irgendwas dagegen zu haben, was, äh, im, was im Lande passiert. Äh, und so sind es nicht nur die Schriftsteller, die eingeschränkt äh, wo worden sind bzw. Und dann einfach im Lande, da sind auch äh, Künstler. Alles, was im öffentlichen Raum passiert, ob, ob online oder auf der Straße, ist dann politisch und kann äh, entsp entsprechend äh, bestraft werden.
0: Wir sind ja jetzt ausgegangen davon, dass auf dem deutschen Buchmarkt, dem deutschsprachigen Buchmarkt im letzten Jahr viele Bücher aus und über Belarus erschienen sind. Haben Sie denn den Eindruck, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist, dass dieses Interesse längerfristig bestehen bleibt, vielleicht auch durch die vielen exilierten Autoren und Autoren aus Belarus, die jetzt im deutschsprachigen Raum leben.
2: Das ist meine Hoffnung natürlich, hm. ähm, aber ein bleibendes Interesse muss man muss man verdienen. Der geistige Aufbruch wird natürlich dann die Schriftstelle weiter prägen und äh, die Gesellschaft inspirieren und äh, hoffentlich die Diskussionen, die im Lande geführt werden, dass sie auch für nicht äh, Belarussen spannend sein äh, können. Und äh, zu, zu zum zum Exil. Ähm, ähm, es, man bekommt schon zu spüren, diese große Solidarität äh, in der deutschen Gesellschaft gegenüber dem belarussischen Volk und belarussischen Künstlern und Schriftstellern. Äh, ich meine nicht äh, ohne weiteres, dass äh, so viele dann äh, doch im deutschsprachigen Raum bzw. in Deutschland landen im Exil. Und für Belarussen ist es sehr wichtig, gehört und verstanden zu werden und auch dank äh, Büchern, beziehungsweise dann äh, durch äh, die Bücher, die auf Deutsch erscheinen.
0: Bücher aus Belarus ein Jahr nach den Präsidentschaftswahlen, die zu den Massenprotesten in Belarus geführt haben. Darüber haben wir mit Marina Rackley gesprochen. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Wir wollen was machen gegen Rechtsextremismus. Das hat sich ein Autorenkollektiv in Freiburg vorgenommen und gemeinsam eine Graphic Novel geschrieben und gestaltet. Vogelschiss heißt das Buch mit einer Anspielung auf die Vogelschissrede des AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland. Mein Kollege David Siebert hat die Comicmacher in Freiburg im Breisgau besucht.
2: Und
0: der Stühlinger, ein Altbauviertel nahe dem
3: Freiburger Bahnhof mit vielen Fahrrädern, Cafés, Bioläden und Wochenmarkt. grün Alternative, Provinzidylle, für die die Stadt am Rande des Südschwarzwalds bekannt ist. Hallo. Eine Idylle, auf die Frau Kebale täglich von ihrem Arbeitsplatz in einem großen Bürohaus blicken kann. Das weltoffen-liberale Selbstbild der Stadt habe aber Kratzer bekommen, meint die freie Texterin und Lektorin.
4: Wir haben in Freiburg zwei AfD-Stadträte. Der eine ist Dubravko Mandic. Den kennt man wahrscheinlich auch außerhalb von Freiburg. Der hat im Herbst letzten Jahres hat er so unfassbar sexistische und furchtbare Dinge von sich gegeben.
3: Außerdem rief Manditsch bei einem Aufmarsch vor dem Freiburger SWR-Funkhaus zum Sturm auf die Redaktionen auf. Das sorgte für hitzige Diskussionen auch in ihrer Bürogemeinschaft, sagt die 52-Jährige mit grauem Kurzhaarschnitt und aufgeweckten blaugrauen Augen.
4: Da gab es so eine Haltung, da kann man nichts machen, das war das eine. Oder die sind ja demokratisch gewählt, also müssen wir sie tolerieren. Das war der Ausgangspunkt, wo ich gedacht habe, nee, das ist einfach rechtsextrem, was diese Partei verbreitet. Und das müssen wir, das dürfen wir nicht tolerieren.
3: Bale entschloss sich zum kreativen Widerstand und zwar in Form einer Graphic Novel und trommelte dafür ein fünfköpfiges Team aus den Bereichen Text, Marketing und Grafik zusammen.
4: Es gibt wahnsinnig viele Sachbücher und Artikel und äh, Medien, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Und das ist total wichtig und gut, aber das macht halt keinen Spaß. Und wir wollten einfach die auch noch erreichen, die man vielleicht über die Humorschiene dann doch zum Nachdenken kriegt. Genau.
3: Vogelschiss lautet der Titel der Graphic Novel, eine satirische Anspielung auf die Rede von Alexander Gauland, in der der AfD-Ehrenvorsitzende Nationalsozialismus und Holocaust verharmloste.
4: Sowas, wie der Gauland gesagt hat mit dem Vogelschiss, hätte man in den 80er, 90er Jahren nicht sagen können, unbeschadet. Auf einmal kann man ganz öffentlich über Migranten hetzen, kann sie Kopftuchmädchen nennen und Messermänner und ich weiß nicht was. Und das ist eine Form von verändertem Diskurs, der mir wirklich Angst macht.
3: Hauptfiguren des Comics sind Rudi, ein pensionierter Lehrer und etwas frustrierter Alt-68er und Eleni, eine junge, alleinerziehende Mutter, die genug mit ihrem Alltag beschäftigt ist und von Politik lieber nichts wissen will. Das ändert sich, als ein Nachbar von Eleni aus rassistischen Motiven neun Menschen erschießt. Parallelen zu realen Vorkommnissen sind beabsichtigt, sagt Co-Autor Jochen Schneidmadl.
0: Hassrede wird Hass, aus Hetze wird Gewalttaten. Ja, Wir haben inzwischen natürlich
1: einzelne wirklich äh, Gewalttaten. Das ist der Lübcke-Mord, der genau auf diese, dieser Mechanik basiert. Das ist der Hanau-Anschlag, wo Wochen und Monate vorher die AfD immer wieder gegen shisha gehetzt hat. Und dann dreht irgendeiner durch. Dagegen werden Eleni und Rudi
3: aktiv, ob im lokalen Fußballverein, im Internet oder mit kreativen Graffiti-Aktionen. Doch die Autoren wollen nicht nur Mut machen, sich gegen rechts zu engagieren, sondern auch zeigen, wie eng die AfD mit dem Rechtsextremismus verstrickt ist. Dazu führen sie über 100 Originalzitate von AfD-Politikern und ihren Sympathisanten auf, gekennzeichnet als blaue Sprechblasen und versehen mit ausführlichen Quellenangaben.
4: Ein bisschen ein Problem dabei ist, dass so Zitate auch aus dem Zusammenhang gerissen werden, verfälscht werden. Und wir haben uns wirklich Tage, Wochen hingesetzt und das alles nochmal verifiziert.
3: Dank dieser intensiven Recherche und dank alltagsnaher Dialoge und Charaktere ist den Autoren eine ebenso originelle wie packende und nachdenklich machende Odyssee durch die jüngste politische Geschichte gelungen. Außerdem lebt der Comic vom Einsatz stimmungsvoller Farbwechsel und von den Zeichnungen von Illustrator Julian Waldvogel mit Anleihen an franko-belgische Klassiker und detailgenauen Darstellungen.
0: Bildrecherche musste ich viel machen. Das war hässlich, muss ich sagen. Also es war nicht immer eine schöne Arbeit, ganz im Gegensatz. Und ja, viel Bildrecherche, viel auch, um rauszufinden, was für Klamotten werden da getragen, zum Beispiel ein bisschen die Szene zeigen zu können.
3: Finanziert wurde das Projekt übrigens über Crowdfunding. 6.500 Euro gingen dabei als Spenden an Organisationen, die sich gegen Rechts engagieren. Mit dem Rest wurde die erste Auflage gedruckt, rechtzeitig zur Bundestagswahl.
1: Es geht darum, einfach mal klarzumachen, das ist keine normale Partei, das ist eine rechtsextreme Bewegung. Die kann ich nicht aus Protest wählen. Nein, wir reden hier von einer... Partei mit wirklich faschistoiden Zügen, mit einer Philosophie, die uns wirklich zurück in die Nazizeit bringt, wenn man sie denn machen lässt.
0: Das sagt Jochen Schneidmadl, einer der Autoren des Comics Vogelschiss, die Graphic Novel gegen Rechts. Sie hat 120 Seiten und kostet 24 Euro. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Der Lyriker Matthias Göritz, der mag offenbar den Laut U. Er hat jetzt schon den vierten U-Gedichtband veröffentlicht. Die Bü Bücher heißen Loops und Pools und Tools und der neue heißt jetzt Spools. Der Kritiker Björn Heyer hat diesen neuen Band für uns gelesen. Herr Heyer, verstehen Sie denn, warum Matthias Göritz immer diese U-Titel nimmt für seine Gedichtbände?
5: Naja, ich glaube, es ist zunächst einmal ein ganz kluger Trick. Im buchstäblichen Sinne ist das nämlich ein sehr cooles Branding, also ein Wiedererkennungsmoment. Und zugleich haben diese Begriffe auch immer eine ja, poetologische, ästhetische Funktion, denn sie sagen auch etwas über das Design der jeweiligen Gedichte der Bände aus.
0: Da bin ich jetzt gespannt. Haben wir jetzt spulenförmige Gedichte in diesem neuen Band? Denn Spools, das
5: sind ja im Englischen die Spulen. Das kann man schon so sagen. Also die Spulen sind hier quasi die Vorgabe, wie die Gedichte operieren. Denn ähm, wir können ja vor- und zurückspulen. Wir haben es mit einer zirkulären Bewegung zu tun. Und die ähm, besteht quasi aus Wiederholungen ganz bestimmter Motive. Kälte, Winter, aber auch abstrakter wie Angst, Schmerz und so weiter. Ähm, und so gibt es zum Beispiel ein Langgedicht, das die Leidensgeschichte von Robert Falcon Scott, also seine Expedition, seine tödliche Expedition an die Antarktis 1912 erzählt oder der Autor begibt sich immer wieder auch in Schmerzwelten von früheren Autoren hinein. Also bei Kafka oder zum Beispiel bei Ingeborg Bachmann, die ja sehr melancholische Nachkriegsgedichte geschrieben hat. Da spricht er dann auch von sogenannten Textwunden. Und die Wunde ist ja etwas auch im symbolischen Sinne, wo ich quasi Zugang zu einem anderen Körper habe, wo der Körper offen ist. Das heißt, wir tauchen auch durchaus in sehr traurige Schreibwelten ein.
0: Und äh, hat der ganze Band diesen traurigen, düsteren, melancholischen Ton?
5: Nein, das glücklicherweise nicht. Also er hat eine gewisse Variationsbreite, ein gewisses Spektrum. Und ich würde auch da nochmal an die Spule zurückkoppeln, wenn sich etwas dreht. Und ähm, dann entstehen ja durchaus auch Reibungen, Zwischenspulen und dann entstehen Blitze. Und so gibt es auch in diesem Band verschiedene Lichtsignale. Da heißt es, dass die Zeit für Wunder kommen sollte. Oder es gibt ein sehr schönes Poem, in dem die Nacht samt dem Stern kommt und dieser dann uns quasi erleuchten soll innerlich. Insofern gibt es auch in diesem Sinne Ausbrüche aus der Mechanik der Spulen, wo immer wieder so vereinzelte kleine Lichtmomente aufkommen. Vor allem dann, wenn die Gedichte zum Beispiel über Träume, über die Nacht und so weiter auch erzählen.
0: Gedichte sind ja häufig Aussprachen eines, eines Ich, eines lyrischen Subjektes. Was ist denn das für ein Ich, was man hier antrifft in diesen
5: Gedichten? Es ist durchweg ein suchendes Ich. Also dieses Ich ist unsicher. Es ringt um seine eigene Identität. Und dafür findet es sehr klare Bilder. Da gibt es so ein ganz kurzer, kurzes Poem. Das heißt, manchmal sucht man nur nach sich selbst auf einem Foto. In ein paar Kisten kommen Jahrzehnte. Und dieses, das zeigt eigentlich, dass dieses Ich so auf der Suche nach sich selbst ist. Und da hat quasi die Gedichte wie so eine Kiste voller Fotografien und Polaroids sind. Oder es heißt, wir sind selbst diese Reise. Also wir selbst das Schreiben, dass Ich, ich bin meine eigene Reise. Insofern dieses Moment der Expedition, das wir zum Beispiel in diesem Scott-Gedicht haben, das zieht sich bei diesem lyrischen Ich ähm, durch das Ganze durch. Ähm, Kompendium durch und die Lyrik an sich, das ist das Freiheitsmoment, ja, denn ähm, es heißt, das finde ich eigentlich sind die schönsten beiden Verse des ganzen Bandes, das Gedicht ist mein Lot, der Vers ist mein Lotse, also das Gedicht ist ein Wegweiser, vielleicht auch aus der Mechanik dieser Spule heraus, man könnte auch kurzum sagen, schreiben, ist die Freiheit für Matthias Göritz.
0: Da haben Sie jetzt schon die schönsten Verse zitiert, von klaren Bildern gesprochen. Also so einige Hinweise gegeben, dass Sie diese Gedichte schätzen. Aber sicherheitshalber will ich mal nachfragen, hat Sie denn der ganze Band überzeugt?
5: Man muss äh, doch konstatieren, dass die Qualität der Gedichte sehr heterogen sind. Also es gibt äh, durchaus immer mal wieder Texte, die sind sehr, hermetisch verfasst, rätselhaft, mehrfach gebrochen, da ist es schwer reinzukommen, die werfen den Leser eigentlich immer wieder heraus aus der Lektüre und zeigen, da sind die Texte nicht so klar durchkomponiert, also da gibt es zum Beispiel nicht ein Motiv oder ein Bild, das konsequent mal durchgespielt wird, sondern die sind sehr sprunghaft, aber da wo Matthias Göritz lakonisch schreibt, wo er klar schreibt, wo er präzise schreibt, wo er auch einen Gegenstand aus der Wirklichkeit aufgreift. Zum Beispiel eine historische äh, Erzählung, eine Geschichte, eine Legende oder eben zum Beispiel von einem Autorenkosmos, von einem Werkkosmos. Da sind diese Texte ungemein virtuos.
0: Die neuen Gedichte von Matthias Göritz versammelt in seinem neuen Band Spools. Im Waldstein Verlag ist der erschienen mit 76 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank an uns unser Kritiker Björn Heyer. Und diese Kritik und übrigens auch unsere ganze Lesartsendung finden Sie immer sehr praktisch in unserer App, kann ich sowieso empfehlen, der DLF Audiothek.
2: Straßenkritik. Ich
4: bin die Elke Lugmeier, wohne in der Nähe von Altmünster und lese sehr gern Krimis. Und habe äh, vor Kurzem zur Abwechslung mal ein anderes Buch gelesen, der Gesang der Flusskrebse von der Delia Owens. Ist auch ein Kriminalfall in der Geschichte, aber es geht vorrangig um eine Frau, die lebt im Norden von Amerika. Ihre Eltern kommen früh schon ums Leben. Sie ist sehr eigenständig und schlägt sich dann in der Gegend wacker durch und entdeckt da ihre Leidenschaft für die heimische Flora und fängt an zu zeichnen. Ich habe das Buch empfohlen bekommen und habe mir dann gedacht, na ja gut, mal zwischendurch was anderes. Und habe es mittlerweile auch schon vielen anderen empfohlen. Und alle waren bisher begeistert.
0: Elke Lugmeier hat in Altomünster gelesen und weiterempfohlen Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. In der Übersetzung von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann gibt es das Buch als Taschenbuch im Heine Verlag für 12 Euro. Vor 200 Jahren, da wurde ein Begriff erfunden für die Zeit, die wir bis heute öfter im Sommer haben, für die saure Gurkenzeit, die Nachrichtnahmezeit im Sommerloch. In diesem Jahr ist sie weitgehend ausgefallen, wegen Corona und Überflutungen und Wahlkampf. Aber es ist erstaunlich, was für eine Karriere die saure Gurkenzeit seit 200 Jahren auch in der Literatur gemacht hat. Bei Thomas Mann, bei Erich Mühsam und sogar beim Großen Goethe, wenigstens indirekt.
1: Knut Korzen klärt auf über saure Gurkenzeit. Und Literatur. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Eine etwa drei Meter lange Würgeschlange sei ihrem Halter entwischt in Haldensleben, Sachsen-Anhalt. So meldeten die Agenturen und warnten, der Python töte seine Beute durch Umschlingen. Das Polizeirevier Börde hatte es ins Vermischte geschafft. Damit war sie ein weiteres Mal eingeläutet worden. Jene Zeit, die vor genau 200 Jahren erstmals in einem Dokument deutscher Sprache auftauchte. Die saure Gurkenzeit. Der Berliner Komponist und Musiker Karl Friedrich Zelter fixierte sie seinerzeit nicht nur als Erster am 31. Juli 1821 in einem Brief an Goethe. Er legte am 19. Juli 1828 nochmal nach. Offenkundig angetan vom neuen Wort. Hierzulande geht es eben etwas mager her. Die Kaufleute nennen's die Sauergurkenzeit. Seitdem kehrt sie verlässlich Jahr für Jahr wieder in den sommerlöchernen Tagen, wenn so gar nichts mehr geschehen will. Die Politik und auch sonst alle Welt in den Ferien ist und wir Journalisten uns aufgerufen fühlen aus Nachrichten, die keine sind, welche zu machen. Das wusste schon Erich Mühsam, der alte Anarchist weshalb er über die saure Gurkenzeit ein schönes Gedicht geschrieben hat vor über 100 Jahren. Am 11. Juli 1907 war es im Blaubuch, einer Wochenschrift für öffentliches Leben, Literatur und Kunst, zu lesen. Dies ist die Zeit der sauren Gurken, wo Gott der Ruhe pflegen will. Und alle Gauner, Trottel, Schurken der feindlichen Parteien sind still. Still sind die kämpfenden Betriebe wie Schule, Parlament, Natur, und alles müht sich nun um Liebe, Familienglück und Badekur. Nur die auf Redaktionen schalten, bei unzulänglichem Salär, die füllen Tag und Nacht die Spalten, erfinderisch mit Ferdiver. Ferdiver, nebensächliche Ereignisse, die sonst nicht der Erwähnung wert sind, finden so in die Zeitungen. Und was heute eine entkrochene Wirgeschlange war früher, eine plötzlich gesichtete Seeschlange. Die Bukowiner Rundschau vom 23. August 1887 berichtete über ein 73 Meter langes Seeschlangenmonstrum, das ein amerikanischer Kapitän laut Admiralitätsbehörde mit vier wohlgezielten Kanonenschüssen getötet habe, als dieses Ungetüm seinem Schiff zu nahe kam. Die stark pulsierenden Trümmer des zerschossenen Ungeheuers setzten die Oberfläche des Meeres auf die Umgebung von zehn Seemeilen in lebhafte Bewegung, notierte der Kollege seiner Zeit. Allerdings erschien sein Artikel in der Bukowiner Rundschau »Badepage« am unteren Zeitungsrand in einem Feuilleton, das, man ahnt es schon, die saure Gurkenzeit hieß. Woran man erkennen mag, schon seit ihrer Einführung ist diese Zeitrechnung Gegenstand liebevoller Auseinandersetzung auch etymologischer Natur. Anders als gerne angenommen hat die saure Gurkenzeit nämlich nichts mit eingelegtem Spreewälder Gemüse zu tun. Vielmehr leitet sie sich von der jiddischen Redensart Zorris und Jokriszeit zeit her, welche eine Periode der Not und Teuerung bezeichnet. Aus Zorres und Jokres Zeit machten die Berliner offenbar kurzerhand die saure Gurkenzeit. Und so fand das Wort ins Weite Land, das saisonal an Nachrichtenarmut leidet. Nichts Aufregendes passiert, alles dämmert und döst so dahin in der Hitze. Weshalb Hans Kastorp, der ja bekanntlich im Hochsommer nach Graubünden reist, dort in Davos auf dem Zauberberg gemaßregelt wird, Kastorp, alter Schwede, sie langweilen sich, sie sind verhätschelt mit Sensationen und wenn ihnen nicht alle Tage was Erstklassiges geboten wird, so mucken und muffen sie über die saure Gurkenzeit. Das Romankapitel, in dem Thomas Mann dies seinen Hofrat Behrens sagen lässt, heißt übrigens äußerst treffend »Der große Stumpfsinn«.
0: Mucken und Muffen über die saure Gurkenzeit. Der konnte schon schreiben, dieser Thomas Mann.